0: Bukček. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho Bukčeku. Mám radost, protože dnes si budeme předčítat historický román z období druhé světové války, který se věnuje tématu holokaustu. A my jsme po všech těch knížkách romantických e, i erotických e, možná trošku pozapomněli i na takováto vážnější témata. Takže si je dneska připomeneme a to rovnou v autentické výpovědi polské autorky Kristýny Chiger. A je to tedy polka židovského původu, která se narodila konkrétně ve Vově. A její rodiče Paulína a Ignáci měli Velvově obchod s textilem a ve chvíli, co vlastně vypukla druhá druhá světová válka se všemi opatřeními, která se týkaly židů a neumožňovala jim žít dál běžný život, jak by možná chtěli a předpokládali. A ty hrůzy druhé světové války, které obnášel holokaust, samozřejmě se týkaly i jich. Tak oni v červnu 1941, kdy německá armáda vstoupila do Lvova, a začaly pogromy židů, tak se ukryli se svou rodinou v kanalizaci. Zde trávili 14 měsíců, aby se zachránili před smrtí, která na ně čekala. A slunce tím pádem nespatřili rovněž 14 měsíců. Kristýna Higer žije nyní v New Yorku, žije tady již 20 let a rozhodla se ve své knize Dívka v zeleném svetru o tomto příběhu vyprávět. A my si dnes se přečteme první kapitolu z tohoto historického románu a já věřím, že vás naláká na čtení. Kdo jen to na nás seslal? Kdo nás, židy, oddělil od ostatních lidí? Kdo umožnil naše dosavadní strašlivé utrpení? To Bůh nás stvořil takové, jací jsme. A bude to znovu Bůh, kdo nás pozvedne. Vydržíme-li všechno to trápení a zbudou-li ještě nějací židé, až to skončí, nečeká židy zatracení. Budou sloužit jako příklad. Ana Franková Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi, sám spočinul na nebesích a zemi dal lidem. A na zemi se pak stalo toto. To pravil Ignáci Chyger úvodní věty z jeho nikdy nepublikovaných pamětí Svět v příšeří. Ignáci Hyger: otec autorky. První kapitola. Ano, pamatují si. Paměť to je zvláštní věc. Lest, již strojíme sami na sebe, abychom zůstali propojení s tím, kým jsme byli, s vlastními myšlenkami, s vlastními životy. Je roztříštěná, tak jako sen, jenž se vrací ve střípcích a útržcích. Paměť je odpověď zapomnění. Pamatuje si střípky a útržky a celé předivo. Můj otec vždycky tvrdil, že moje paměť je jako lapač. Kryška to bude vědět, říkával. Kryška si to pamatuje. Pro něj jsem byla kryška. Všichni ostatní mi říkali kryša a v tom rozdílu to celé vězí. Ano, pamatuji si, jakmile jsem něco spatřila, něco zaslechla, něco zažila, odložila jsem si to na později. Někam, kde si to budu moct ve správný čas vyzvednout a znovu zobrazit. Všechny příběhy z mého života, dobře zabalené a bezpečně uschované, mám je na dosah dokonce ještě dnes, kdy už odešla většina těch, které jsem znala. Jakoby tu byly pořád, jakoby se věci, které se odehrály před tolika lety, staly teprve včera. Mé vzpomínky se vrací v polštině. Myslím polsky, sním polsky, pamatuj si polsky. Procedí se hebrejštinou a nějakým způsobem se vynoří v angličtině. Netuším, jak to funguje, ale je to tak. Někdy se ještě musí dotknout Němčiny a Jidiš, abych jim mohla porozumět a vypovědět o nich. Všechny ty myšlenky. Všechny ty okamžiky, všechny ty pohledy a zvuky a pachy, drobné, roztříštěné útržky bojující o mou pozornost, nutící mě zakusit celek. Vzpomínky na utrpení mé rodiny během druhé světové války jsou celoživotně upevňované vzpomínky dítěte. Zpočátku byly jen mé vlastní, pak jsem na ně vrstvila otcovy, matčiny, dokonce vzpomínky mého mladšího bratra. K ním jsem přidala postřehy těch, již sdíleli naše martýrium i příběhy nalezené v knihách. Možná jsem byla pouhé dítě, ale vše, co jsem spatřila, zaslechla a zažila, jsem ve své mysli mnohokrát přerovnala. Tyto nahromaděné vzpomínky přežily dodnes. Ano, pamatuji si, jaké to bylo vyrůstat jako malá holka v pulzujícím šestiset-tisícovém lvově. Lidé mu přezdívali malá Vídeň, Bylo to město klikatých, tlážděných ulic, vedoucích k majestátním chrámům a k domům s otevřenými dvory překypujícími pestrobarevnými květinami a nádhernými fontánami. Většinu obyvatel tvořili Poláci, ale žila zde také spousta Židů a Ukrajinců. Židů tu před válkou bylo na 150 tisíc. Tady jsem žila. Toto bylo místo mého dětství plného výsad a nadějí, jež nakonec zničila zabedněnost a netolerance. Tady naše životy obrátily vzhůru nohama dvě okupace. Napřed sovětská, jež ohrozila naši svobodu, a posléze německá, která ohrozila samotné naše životy. Tady se všechno, co bylo zpočátku krásné a zalité sluncem, proměnilo v soufalství a propadlo do temnoty. Pamatuji si na našeho Pinče Puška a jeho sněhobílou srst. Říkali jsme mu Pušek, protože byl na jemný, jako když zapoříte ruku do husího prachového peří. Můj otec ho přinesl domů v den, kdy se narodil můj mladší bratr Pavel. Byl to nezapomenutelný dárek. Strávil s námi dva roky, přečkal celou sovětskou okupaci, ale když přišli Němci, museli jsme ho dát pryč. Jeho štěkání by nás mohlo prozradit. Moje matka ho odvedla kuze za město k jedné paní. Neřekla mi, že ho tam bere, protože by mě to akorát rozplakalo. Ten pes, to byla moje první skutečná válečná ztráta. Samozřejmě, že jsem plakala. Uplynuli dva dny a slyšíme škrábání na dveře. Byl to pušek. Vrátil se. Urazil celou tu cestu z předměstí, snad deset kilometrů. Jenže mi ho přesto museli vrátit té paní a já to obrečela znovu. Pamatuji si na piano značky August Ferster a na německého důstojníka, který nám ho zabavil. Jmenoval se Webke, přišel k nám do bytu sebrat, co se mu zachtělo. To se dělo po celé novově po celé Evropě. Z židovských domácností si němečtí důstojníci, příslušníci SS a gestapa udělali jakýsi bleší trh. Stihli si rozebrat náš majetek a zbývající cennosti dříve, než bychom se jich museli vzdát sami. Důstojník Webke se posadil k pianu, přejel prsty po klávesách, pohladil dlaní lak na ušlechtilém dřevě a prohlásil, že je to jeden z nejkvalitnějších nástrojů, jaký kdy viděl. Musel vědět, o čem mluví. Hral úžasně jako opravdový virtuos. Pamatuji si, jak jsem se schovávala v prostoru pod parapetem. Někdy to byli Němci, kdo nás přišli hledat, jindy Ukrajinci, ti byli v mnoha ohledech horší. Můj otec byl manuálně zručný a stavil nám důmyslné skrýše za falešnými zdmy a úkryty v hlubinách skříní, kam jsme s bratrem mohli zalézt, když oba rodiče odcházeli do práce. Nakonec pro nás dva pod oknem vybudoval falešnou stěnu, za níž nás pokaždé zavřel. Potřebu jsme vykonávali do nočníků, na níž jsme seděli. Ve stísněném prostoru se nedalo hýbat a vzduchu tam bylo jen tak, tak. Celý den jsem se strachovala, co by se stalo, kdyby se jednou otec domů nevrátil, kdyby ho sebrali rovnou na ulici jako tolik dalších židů, kdyby moji matku zastřelili během dlouhé pěší cesty z pracovního tábora Janovska v kopcích nad městem, kde šila německým vojákům uniformy. Kdo by nás potom z naší skrýše vysvobodil? Kdo by se vůbec dozvěděl, že tam jsme? Pamatuji si, jak sedíme se členy mé rodiny a nějakými zatím ještě cizími lidmi na ve sklepě jednoho z domů v getu, kdy se jistý údržbář městského kanalizačního systému jménem Leopold Cocha uvolil starat se o nás v podzemních tunelech a rourách pod Lvovem, pomoc nám najít úkryt, nosit nám jídlo a potřebné věci. Poldek Jak ho oslovoval můj otec, byl napravený zlodějíček a přesvědčený katolík. Věřil, že mu pomoc při našem ukrývání před Němci přinese vykoupení. Byl to laskavý a velkorysý člověk. Jeho široký úsměv v nezvykle kuletém obličeji dokázal prozářit i naše bezútěšné útočiště. Naši spásu považoval za svou vlastní příležitost ke svému vykoupení. Pamatuji si na prostý zelený svetr, který mi babička upletla, když jsme ještě společně bydleli v našem rozlehlém bytě v Koperníkově ulici číslo 12. Matka mého otce, jeho rodiče se rozvedli a jeho otec se znovu oženil. Toto ale byla moje pravá babička. Ráda pro mě pletla oblečení. Ne, že bych byla vždycky hodné děvče, často jsem mi provádila na schváli. Třeba jsem popadla klubíčko vlny, odběhla s ním a někam ho schovala. Nebo se mi vytáhla jehlice z posledního řádku, když pletení na chvilku odložila. Navzdory takovému zlobení mi upletla spoustu krásných věcí. A nejen mě, ale každému z naší rodiny činilo jí to velké potěšení. Ten zelený svetřík byl můj nejoblíbenější. U krku měl naznačený lem s krajkovým vzorem. Když potom babičku při jednom zátahu sebrali a odvlekli, byl pro mě ještě drahocenější. Jakmile jsem si ho oblékla, jako bych ucítila její vřelé obětí. Že se mnou ten svetr přečkal celou válku, byl jen jeden z celé řady malých zázraků, které se mě i mé rodině přihodily. Co by exponát na stálé výstavě Muzea památky holokaustu USA ve Washingtonu připomíná utrpení všech židovských dětí během války. Mně samotné vždycky připomene dítě, jímž jsem byla. Pamatují si noc, kdy se likvidovalo ghetto, Na poslední zátah. Bylo to 30. května 1943. V té době už více než 100 tisíc lovovských Židů trpělo v koncentračních táborech nebo bylo zavražděno. Pamatuji si na rozruch a zmatek, na křik, vřavu. Pamatuji si pocit čiré hrůzy. Někdy kolem půlnoci začali Němci vyhánět lidi z jejich baráků a nakládat na korby nákladních vozů, které odjížděli buď do tábora Janovska, nebo na místo jménem Piasky. To byly písečné jámy severozápadně od města, kde židy postavili do řady a zavraždili. Naše zhruba desetičlená skupinka se v zoufalé snaze uniknout do dopadení procpala skrz díru, kterou můj otec s ostatními muži narychlo vykutali. Dalších několik tůctů tu lidí se v podobném zoufalství vrhalo do kanálů přímo z ulice. Všichni dohromady jsme takto zaplavili stoky v naději, že tam mezi krysami a výkaly nalezneme útočiště. Pamatuji si malou dutinu, v níž jsme proseděli první tři dny našeho dlouhého pobytu v podzemí. Skličující okamžiky. Kolem vysely pavoučí sítě tak silné, že by snad dokázali zadržet i krysy hemžící se kolem. Stovky, stovky krys, snad tisíce. Časem jsme si na ně zvykli, stejně jako oni na nás. Hůře jsme si však zvykali jeden na druhého. Stěny byly kluské víkalů a vlhkosti, vzlínající z kanalizace. Všechny povrchy pokrývaly žlutí červíci. Zatuchlý vzduch odporně pachl. Na zemi bylo bahno, kaluže odpadní vody. Sedět se dalo jedině tam nebo na dvou velkých zešikmených kamenech. Pamatuji si na úplavici, která nás všechny sužovala prvních několik týdnů. Nejhůř postihla mě s bratrem. Neustávající průjem, nevolnost, závrať. Matka navrhla, abychom chodili vyměšovat stranou a udrželi tak náš úkryt aspoň trochu v čistotě. Jako bychom museli sami sebe obelhávat, že jsme pořád ještě lidmi. Pamatuji si, jak se každý den některý z mužů odplazil skoro dvou kilometrovým bludištěm úzkých trubek. Některé měly průměr pouhých 40 cm pro pitnou vodu prosakující z fontány nahoře na ulici. S naplněnou konvicích v zubech pak couval zpět, protože v potrubí neměl dost místa k otočení. Takto jsme každý získali jednu do tří čtvrtin naplněnou sklenici vody denně. Naši rodiče však svůj podíl přenechávali nám dětem, protože jsme byli tolik nemocní. Sami však na tom nebyli o nic lépe. Pamatuji si, jak po několika týdnech bratrů v nářek tak rozčílil jednoho protivného muže v naší skupině, že začal vyhrožovat jeho zastřelením. Jmenoval se Weiss a měl pocit, že nám velí. Nějak si umanul, že by to kvílení mohlo být slyšet nahoře na ulici. Pamatuji si na čvacht, čvacht, čvacht sochových pot, jak se k našemu úkrytu každý den brodil vodou. Díky ozvěně v potrubí jsme věděli předem, že se on a jeho kolega Štefek Vroblevský blíží. Ty čvachtavé zvuky nám pokaždé slibovaly kousek chleba a novinky o probíhajících bojích. Pamatuji si tlumený pláč dítěte, které se narodilo jedné mladé ženě po několika měsících naší podzemní anabáze. Manželí opustil už v prvních týdnech a ona své těhotenství před námi ostatními tajila. Své starší dítě hned po zahájení německé okupace předala nějaké ukrajinské ženě v naději, že u ní bude v bezpečí. Toto vše a ještě mnohem víc si pamatuju. Požár, při němž jsme se téměř udusili, povodeň, která přišla koncem jara a málem nás utopila, chvíle, kdy nechybělo mnoho, aby nás objevili, vězně. Jinč se k naší skupince připojili pár dní před koncem našeho skrývání. Mám ale také dobré vzpomínky, veselé scénky, které nám vymýšlel otec, abychom přišli na jiné myšlenky a my je pak předváděli. Vtipkování a smích. Skálo pevné pouto vytvořené mezi těmi z nás, kteří se dočkali i posledního úkrytu. Matka mu říkala palác, protože já a bratr jsme se v něm mohli postavit. Byl tam dokonce i prostor pro vaření a pro koupel jednou týdně. Místa samozřejmě nebylo příliš, ale stačilo. Především si pamatuju navřelé city, které jsme všichni chovali k Leopoldu Sochovi. Nepřestal nám pomáhat, ani když nám došly peníze a už jsme mu nemohli platit. Pamatuji si nahluk bombardování ruským letectvem, když se fronta přiblížila až ke Lvovu a v novinách, které jsme měli k dispozici, se začalo psát o blížícím se konci boju. Jenže my měli strach, aby nás bomby, jež nás snad měli osvobodit naopak při dopadu na ulici nad naší hlavou, nezabily v podzemním Doupěti. V posledních dnech jsme popravdě prožívali směs nadšení a hrůzy. Cítili jsme také úzkost z toho, co nás čeká dál. Pamatuji si na den, kdy nás Socha dovedl k jedné svislé šachtě a postrčil nás k železnému žebříku. Ten ústil na dvorek, kde se zhromáždil jásající dav, po takové době strávené v podzemí, kam nepronikl ani paprsek denního světla, jsem sotva viděla. Měla jsem na sobě svůj drahocený zelený svetr, který musel vypadat jako kus hadru, jaký na nás asi byl pohled, roztrhané šaty, pomlácená špinavá, zcvrklá těla. Svět se rozžal do oranžova jako fotografický negativ. A tak to trvalo ještě několik dní, než si mé oči přivykly. Jako kdybych se ocitla ve sci-fi filmu. Pamatuji si, jak jsme se po osvobození pachtili, jak otec hledal práci, jak jsme se snažili nalézt nový domov tam, odkud život dávno vyprchal. Celou tu dobu jsme byli přesvědčeni, že protože jsme přečkali Němce, musí to s námi dopadnout dobře. Jenže tak jednoduché to nebylo. Neměli jsme vůbec nic. Pamatuji si, jak jsem chodila do školy v botách vyrobených z novinového papíru. Normální boty jsme si nemohli dovolit. Pamatuji si, jak mi školní tajemnice poradila, že bych možná pro vlastní dobro neměla přiznávat, že jsem židovka. Pamatuji si, jak po válce matka smažila latke, a my je s bratrem prodávali na ulici, abychom přispěli do rodinného rozpočtu. Pamatuji si, jak jsme se z přestěhovali do Krakova a nakonec do Izraele. Tam člověku někdy připadalo, že každý druhý kolem má vytetováno na paži číslo z koncentračního tábora. Tam měl snad každý za sebou podobně neuvěřitelný příběh vlastní záchrany. Tam se téměř nikdo ani nezmínil o holokaustu. Ano, pamatuju si. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský.cz